0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 21 de julho. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje temos um dia é, de recuperação, mais um dia de recuperação na verdade né, para as bolsas globais que acabam estendendo o movimento de alta iniciado ontem, terça-feira. Investidor que segue aí mantendo sangue frio diante né, de toda a volatilidade é, e todo o noticiário né, que foi utilizado como justificativa para a queda das bolsas e que os, e os mesmos continuam, né, que seria a disseminação aí contagiosa da variante delta da Covid-19. Assim, é, acredito que a recuperação né, das treasuries lá nos Estados Unidos, bem como balanços sólidos que estão sendo divulgados é, por lá, é, acabam de certa maneira aí mantendo ou reacendendo a percepção de crescimento econômico mesmo diante aí de todos os desafios, tá bom? Então, neste momento, pessoal, a gente tem, olhando para as principais bolsas europeias, um dia de forte recuperação com altas superiores a 1%. É, nos Estados Unidos também, os futuros norte-americanos apresentando forte alta, destaque positivo para Dow Jones, que sobe 0,5%. É, o VIX, que é aquele índice do medo, índice de volatilidade caindo quase 5%, voltando para o patamar, ali para a faixa dos 18 pontos. É, e o dólar index, o DXY, mantendo ainda é, seu viés positivo, superando a marca aí dos 93 pontos. E como eu já tinha dito anteriormente, a gente tem, neste momento, as treasuries de 10 anos nos Estados Unidos subindo 3,25 na região ali de 1,2%. 248 pontos e eu trago em específico nessa né, informação sobre as trágios de 10 anos porque no meu ver ela acabou ah, servindo né, como digamos um motorista ah, para o mercado, né, dando um direcionamento para os ativos, ela que teve aí, uma queda muito forte nas últimas semanas e acabou passando a percepção para o investidor de dúvidas sobre crescimento econômico mesmo diante aí, de um ambiente inflacionário. Isso acabou trazendo uma, preocupações, como eu já disse anteriormente para vocês, é, a questão aí do tema stag inflação, que é onde você não tem crescimento econômico, mas continua tendo inflação, isso acabou assustando aí bastante o mercado e ontem pessoal eh, para quem até mais gosta de análise técnica depois de uma forte depois de um forte movimento de baixa ontem a gente teve eh, mais ou menos a formação aí que a gente pode considerar de um martelo tá um martelo olhando para análise gráfica é um padrão que é do stick que indica uma recuperação ou uma possível reversão de um movimento de baixa para alta esse movimento está eh, sendo até o momento confirmado nesta quarta-feira Ora, se quem estava dando um direcionamento para os mercados era esse movimento aí das treasuries de 10 anos nos Estados Unidos, com essa sinalização de recuperação técnica, tá? acho que a gente pode é, ver aí nos, hoje e nos próximos dias em uma recuperação. Importante dizer que esse padrão, ele por si só, ele não é um padrão que indica uma reversão da tendência, mas um respiro ah, ainda dentro de uma tendência de baixa, de uma tendência de queda beleza Então acho que é importante aí passar para vocês essas informações. Sobre os movimentos das commodities, a gente tem hoje um dia é, positivo para algumas delas. Destaque aqui para o petróleo, tanto o WTI, negociado em Nova York, quanto o Brent, negociado na Bolsa de Londres, acabam tendo altas aí em torno de 1,5%. Lembrando que os Estados Unidos devem divulgar seus estoques de petróleo hoje às 11h30 da manhã. Hoje também é dia de leilão né, de títulos do Tesouro Americano que acontece às duas horas da tarde. O mercado sempre gosta aí de acompanhar é, como está a questão de oferta e demanda em relação a estes títulos. É, voltando para o movimento das commodities, a gente teve o minério de ferro caindo na China. Foi uma queda, se não me engano, mais de tipo, mais de 3%. É, a China que vem pressionando bastante aí. É, no movimento de redução da produção dos aços, reduzindo demanda, e isso também acaba influenciando outros metais. Cobre e níquel negociados na Bolsa de Londres também apresentam um dia de queda. Beleza? Bom, pessoal, acho que em termos de movimento internacional, era isso que eu tinha para compartilhar pra vocês, com vocês. Algumas commodities subindo, outras caindo, é, mas um movimento aí mais forte de recuperação, das bolsas, tá? Principalmente as europeias que têm características aí bem parecidas com as bolsas, ah, com a bolsa brasileira. Então, por enquanto, expectativa é que podemos ter um dia aí é, mais positivo. É, lembrando, tá? Queda do minério de ferro, queda dos metais, isso pode pressionar a Vale. A Vale tem um peso significativo aí no IBOVESPA. Bom, pessoal, em relação ao noticiário Brasil, a gente tem realmente aí poucas novidades. É, hoje também não é um dia de agenda forte, em termos de indicadores. O único dado que nós temos é o de arrecadação. É, esse dado que vai ser divulgado hoje, às 11 horas da manhã, ele que sinaliza o desempenho das contas públicas referentes ao mês de junho. e Esse movimento acontece né, depois do anúncio de, que, do presidente que vai vetar o fundo eleitoral. Tá? É ele que, esse, essa digamos notícia né, que é bem recebida do ponto de vista fiscal, mas pode ao mesmo tempo gerar receios e desavenças com o centrão. É, a única notícia que me chamou mais atenção foi sobre o governo apostando aí numa MP para o marco legal das ferrovias. E eu vejo que essa notícia poderia ser bastante positiva para empresas, por exemplo, como a Rumo. É, o governo que tem mudado aí é a sua estratégia, né? Pois a lei que cria esse novo marco legal para as ferrovias. Está travada desde 2018 e com a MP né, o objetivo seria impulsionar os investimentos é, privados dentro desse setor e por conta disso o ministro Tarcísio de Freitas disse numa live ao Valor ontem né, que a tática né, remete de certa forma à mesma que teria sido utilizada na privatização da Eletrobras que também tinha um projeto parado no Congresso e só deslanchou após da edição aí de uma medida provisória. Então quem sabe se esse movimento também der certo, isso acabe sendo positivo aí para empresas como a Rumo listadas aí na Bolsa Brasileira, tá bom? Falando um pouquinho de ações aqui, a gente tem as ações da Desktop, que estreiam hoje na B3, após a IPO. É, o Grupo Soma, né, que fez recentemente um follow-on, Emissão de novas ações, o preço saiu a R$19,20. Sendo assim, o grupo soma ele capta quase 900 milhões de reais com essa oferta, serão utilizados para financiar parte aí da compra da ering uh, A gente também tem a Multilaser precificando a emissão das suas ações em R$11,10. E o grupo Privalia, que mais uma vez, suspendeu o seu, a sua oferta inicial, ou seja, o seu IPO. Uh, além disso, uh, tem uma matéria muito interessante no Brasil Journal, uh, sinalizando aí que a Marco Polo né, anunciou o lançamento de uma nova linha de ônibus, batizado de Geração 8. Esses novos veículos passaram por mudanças em seu processo de fabricação e que vão assim permitir a, a redução aí de custos operacionais e também a economia de combustível. Notícia positiva então para Marco Polo. Também tivemos subsidiárias da Focus Energia e a Trina Solar, essas duas empresas firmaram um acordo para fornecimento de módulos fotovoltaicos no âmbito do projeto Futura 1. Esse que é um empreendimento que será composto por 22 parques de energia solar em substituição aí à Heisen Energy. Então, notícia também positiva para Focus Energia. E por fim, pessoal, a gente teve, digamos, né, um início da temporada de balanços ontem à noite em que foram divulgados os resultados de Neo Energia e Indústrias Home. Tá? É, a gente teve o resultado de Neo Energia, que acabou reportando um lucro líquido de 1 bilhão de reais no segundo semestre. É, perdão, no segundo trimestre deste ano. Isso corresponde a uma alta de 137% em relação ao mesmo período do ano passado. É, se a gente for olhar o EBITDA, potencial de geração de caixa, o mesmo mais do que dobrou, chegando a 2,3 bilhões de reais. Esse resultado apresentado pelo grupo também acaba refletindo a incorporação da Neo Energia Distribuição Brasília, que passou ao controle aí do grupo em 2 de março neste ano. Isso acabou é, levando a um aumento de 11% no volume de energia injetada na rede. Tá? E, enfim, acredito que tenha sido aí, sim um bom resultado aí para a companhia. Beleza? Bom pessoal, acho que é isso então que eu tinha para passar para vocês. Um dia de recuperação dos ativos, mais ao mesmo tempo marcado aí por ausência né, de notícias, novidades. É, tanto lá fora quanto também aqui no Brasil. Portanto, acredito que o mercado aí deva ficar mais de olho no noticiário corporativo e também fazendo alguns ajustes pontuais frente às volatilidades recentes. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!